0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Medientage Podcasts hier von der Baumwollspinnerei in Leipzig. Die Medientage 2021, sie gehen zu Ende. Wunderbares Wetter und äh, wunderbare Themen, vielfältige Themen. Wir reden zum Abschluss. Wie sollte es anders sein? Nicht über das, was war, sondern das, was kommen wird. Bei mir ist Christine Strobe, die Programmdirektorin der ARD. Ich sage Hallo und herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Frau Strobel, Sie haben kürzlich gesagt, lieber weniger Programm, aber dafür Relevanteres. Was heißt das konkret?
1: Ja, also auf gar keinen Fall eigentlich weniger, weil natürlich brauchen wir jedes Stück und jede Sendung, die wir bekommen, um auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Nutzer zu unterhalten. Aber ich sage mal, wenn ich vor der Abwägung stehen würde und stehe vielleicht, dann, dann würde ich schon sagen, es kommt nicht darauf an, 40 Filme, 40 Dokumentarfilme, 40 Reportagen zum Thema Rechtsradikalismus zu machen, sondern vielleicht kann es auch darum gehen, die eine relevante zu machen und ähm, insofern so war diese Aussage gemeint. Ähm, ich glaube, es kommt darauf an, in dieser extremen, heterogenen, extremen ähm, meinungsvielfältigen Gesellschaft, durchzudringen mit den Themen. Und das wird immer schwieriger, weil es immer mehr Angebote gibt. Und deswegen halte ich schon für wichtig, dass wir uns immer wieder Kräfte bündeln, fokussieren und dann eben versuchen, wirklich einen großen Aufschlag hinzukriegen. Und im Zweifel, nicht gerne, aber im Zweifel dann auch mal dafür, was anderes zu lassen.
0: Und geht dann Ihre Aussage, nicht jede Anstalt müsse das Gleiche machen, sondern man müsse auch bündeln können, in dieselbe Richtung?
1: Ja, wir sind ja in der ARD, haben ja das große, den großen Schatz, dass wir einen neuen Landesrundfunkanstalten haben, hier mit dem MDR, ein wunderbarer Sender, die wir alle brauchen, die alle ähm, ihre Region, ihre Lebenswelten, ihre Perspektiven abbilden. Ähm, da hat der MDR eine besondere Verantwortung, weil er natürlich große Teile von Ostdeutschland auch abdeckt und Insofern ist es richtig, dass wir diese Vielfalt haben und das uns einzigartig auch macht und von allen anderen Anbietern unterscheidet. Trotzdem glaube ich, dass es auch richtig sein kann, dass nicht alle alles machen müssen, sondern sie selber für sich auch Schwerpunkte definieren, wo sie auch gezielt Nachwuchs fördern, gezielt eine Richtung aus. Und deswegen ist das, worüber, ist das ein Thema, worüber ich jetzt mit den Direktorinnen und Direktoren, aber auch den Intendantinnen ähm, ins Gespräch kommen will, dass wir uns da manchmal von dem Zwang befreien, in allen Themenfeldern ähm, äh, ähm, tätig sein zu müssen, sondern eher mal zu sagen, der eine macht das und dafür macht der andere das stärker.
0: Klingt mir aber trotzdem nach einer großen Herausforderung, wenn man die Institution öffentlich-rechtlicher Rundfunk ein bisschen kennt. Denn es ist ja wie in allen Institutionen, etwas, was man schon hat, etwas, was man schon macht, dann loszulassen oder abzugeben, gelingt ja relativ selten.
1: Ja, deswegen setze ich auch sehr darauf, das im Miteinander zu tun. Also ich will sehr genau zuhören, wo, wo sehen denn auch die Häuser ihre Schwerpunkte? Und da wird es schon Unterschiede geben. Die einen sind setzen stärker auf die Aus Ausrichtung in Richtung Mediathek und die anderen sagen, oh ich bin da beim Film ganz stark oder die, die vierten sagen, mir ist das Investigative sehr, sehr wichtig. Und es heißt ja ähm, nicht, dass jemand nichts mehr machen soll, sondern es geht mehr darum, wie kommen wir zu noch mehr Durchschlagskraft, wie kommen wir zu mehr Relevanz, denn wir sind ja wahnsinnig gut überall aufgestellt. Das ist ja das äh, Wunderbare an der ARD. Ähm, aber ich möchte schon, dass wir... Ähm, gemeinsam erkennen, wo sind die einen stärker engagiert und wo dann auch ein bisschen weniger und vielleicht auch dieses noch stärker sich vernetzen, voneinander lernen, Best Practice-Modell, da haben wir so eine Vielfalt und da habe ich das Gefühl, ist noch nicht jeder Schatz gehoben.
0: <lacht> das sagen Sie sehr, sehr diplomatisch, wenn wir jetzt äh, voneinander lernen als Stichwort nehmen oder auch Best Practice und auch wenn Sie sagen, nicht jeder muss unbedingt immer dasselbe machen und vom Gleichen noch viel mehr. Äh, es gibt ja im Moment auch Stimmen, die ARD und ZDF, also den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an sich, noch mal betrachten. Wie würden Sie sagen, soll sich das Erste vom ZDF unterscheiden?
1: Also ich sag mal so, das Erste ist für mich ein Programm, das wichtige Programm im Linearen. Ich schaue viel mehr auf unsere ähm, unsere Familie und das ist die ARD in Summe. Dazu gehört die ARD-Mediathek, dazu gehören die Spartenkanäle und da machen wir einiges gemeinsam mit dem ZDF und das ist auch gut so. Ich glaube aber schon, dass es extrem wichtig ist, dass wir im öffentlich-rechtlichen ähm, Angebot diese, diese Zweigleisigkeit haben. Wir haben eine gewisse Historie in Deutschland und wir sind immer gut gefahren damit in Sachen Meinungsvielfalt, auch in Sachen Konkurrenz. Ähm, bei allem, was wir miteinander machen können, bin ich auch dafür, das zu tun und auch gerne mehr gemeinsam. Wir sind im Sport sehr vernetzt. Wir machen das Wissen Sie Morgenmagazin äh, zusammen. Wir äh, sprechen uns und können uns sicher noch besser absprechen, äh, manchmal in der Sendeplanung. Äh, wir teilen uns die Berichterstattung bei royalen Ereignissen und ähnlichem. Das finde ich wichtig. Bin ich auch dafür es weiter auszubauen. Und trotzdem glaube ich, ist Deutschland, sind wir alle, auch als Zuschauerinnen, Zuschauer, als Nutzer, damit gut gefahren, dass es das ZDF mit seinen Stärken und Schwächen gibt und dass es die ARD mit ihrer Regionalen, und das ist wirklich dieses Besondere, Verankerung in, den, in, den, in dem Vorortsein, in diesem, wir sind bei den Menschen ähm, in den jeweiligen Bundesländern ähm, und das ist unsere Besonderheit und das beides nebeneinander zu haben, bringt Meinungsvielfalt, ähm, bringt Konkurrenz und tut Deutschland verdammt gut.
0: Gehen denn die Gemeinsamkeiten oder die Zusammenarbeit so weit, dass Sie sagen würden, die Fragen, die im Moment gestellt werden, in Richtung einer gemeinsamen Mediathek mit von ARD und ZDF, das geht in die richtige Richtung? Oder sind Sie eher der Meinung, dass das auch in Zukunft zwei getrennte Angebote sein sollten?
1: Also das kommt jetzt darauf an, was man genau meint. Ich glaube, es spricht viel dafür, wenn man vom Nutzer her denkt und auch von der Frage, mit wem konkurrieren wir denn, über einen Zugang zu sprechen, der aber natürlich sofort dann auch deutlich macht, hier sind zwei, sind zwei ähm, unterschiedliche Player am Start. Aber sozusagen eine technologische gemeinsame Plattform ha zu haben, eine ähm, Nutzerreise möglichst barrierefrei zu ermöglichen, ich glaube, dafür spricht verdammt viel. Ich glaube auch, dass wir das mit dem ZDF äh, besprechen können. Und ich halte das, wenn man sieht Was international passiert, was in Deutschland passiert, auch ähm, für eine Form, äh, wie wir konkurrenzfähig bleiben können. Ich glaube, wir müssen an der Stelle die Kräfte bündeln. Wir haben jetzt schon es geschafft, dass ARTE-Inhalte, das ist etwas, wo, wo die ARD, es wird ja immer wieder vergessen, wo ARD und ZDF in erheblichem Umfang gemeinsam finanzieren und deswegen halte ich es für richtig. Und nicht nur finanzieren im Übrigen, auch redaktionell äh, voranbringen. Und deswegen halte ich es für verdammt richtig, dass wir in der ARD-Mediathek jetzt die Arte-Inhalte haben. Das ist ähm, wichtig, dass diese Gemeinsamkeit aufzuzeigen. Und ich denke, dass wir da mit dem ZDF ähm, in Gespräche kommen werden. Aber ich sehe es eher im Bereich der technologischen Zusammenarbeit. Wichtig ist, dass das andere klar erkennbar getrennt bleibt, um genau diese Meinungsvielfalt, die wir brauchen, zu erhalten, vielleicht sogar auszubauen.
0: Wobei man andererseits ja auch sagen kann, wenn man es jetzt mit äh, einem Verlag oder mit den Büchern vergleicht, wenn ich ein Buch gerne lese, dann weiß ich im Zweifel, welche Autorin oder welcher Autor es geschrieben hat, in welchem Verlag es verlegt wurde. Interessiert mich jetzt als, als Leser nicht immer unbedingt, habe ich vielleicht gar nicht so präsent. Weißt es sich insofern, dass Sie sagen, es muss sehr, sehr klar erkennbar sein, dass ARD und ZDF als Absender dort sichtbar sind, mit diesem der Nutzererwartung, die ich habe, auch wenn Sie über Konkurrenz, auch unter, über internationale Konkurrenz sprechen, zu sagen, ich möchte das als Nutzerin oder Nutzer wahnsinnig einfach haben. Ich möchte eben sozusagen diesen ganzen Überbau nicht mitdenken müssen, der da aber an der Stelle relevant ist, sondern ich möchte die Nutzererfahrung so einfach, wie ich das von anderen Angeboten kenne.
1: Ja, deswegen bin ich auch ein großer Fan davon gewesen, dass die Landesrundfunkanstalt mit ihrer Mediathek ähm, zur ard mediathek gekommen sind. Auch das erste, ähm, glaube ich, wird als als eigener Channel ähm, über kurz oder lang nicht nicht dort die Rolle spielen müssen, weil wir einfach eine andere Logik ähm, haben in der in der Mediathek. Das ist das eine. Das andere ist schon, dass ähm, ich glaube, diese Trennung zwischen ARD und ZDF ist eine, die notwendig ist und die auch hinreichend in der Vergangenheit klar begründet ist und die, um die uns auch letztlich alle, ähm, ich glaube sogar international beneiden. Also es gibt kein so stabiles öffentlich-rechtliches System, ähm, würde ich mal behaupten, wie, wie in Deutschland. Und das ist gut so. Und ich glaube, dass man das erhalten kann, wenn man da auch eine gewisse Form von Wettbewerb, von Meinungsvielfalt, Pluralität haben kann. Kann. Deswegen, ja, was die ARD angeht, ähm, was Landesrundfunkanstalten angeht, bin ich bei Ihnen. Die Grenze wäre für mich, ähm, wo es in die Vermischung ähm, mit, der, mit dem ZDF geht. Und im Übrigen, ähm, wenn Sie so eine Marke haben, das ist ja so ein Schatz, mhm. das sollten Sie nicht aufgeben. Ähm, und da stehen ARD und ZDF schon auch für unterschiedliches
0: Jetzt haben wir schon viel über die Mediathek oder diesen Ausspielweg gesprochen. Es geht ja auch darum, dass mehr wenn ich Sie richtig verstehe, mehr exklusive Produktionen in der Mediathek ausgespielt werden sollen. Kommt es dann zu Lasten des Hauptprogramms? Ist es ein zusätzlicher Ausspielweg? Wie, wie ändern sich die Prioritäten? Denn am Ende geht es ja auch um Geld, was ich vielleicht auch nur einmal ausgeben kann.
1: Absolut, also ich habe wenig Hoffnung, dass wir Geld zweimal ausgeben können. Das ähm, <lacht> habe ich in, in, meinen, in meinen beruflichen Jahren jetzt noch nicht erlebt. Deswegen müssen wir uns darauf einstellen, dass wir mit dem gleichen, mit dem, mit den gleichen ähm, Budgets tatsächlich den digitalen Wandel gestalten müssen. Das ist ja kein. Selbstzweck, sondern wir müssen ja leider feststellen, Digitalisierung läuft, glaube ich, seit 30 Jahren und wir haben in den letzten fünf Jahren doch ein sich rasant veränderndes Nutzungsverhalten, gerade von jüngeren Zielgruppen, womit da, meine ich, schon unter 50, erlebt. Und dem müssen wir uns in einer Medienwelt stellen. Ich kann nicht sagen, ich sende einfach weiter. Früher war das so, da hat, hat, hat das erste deutsche Fernsehen gesendet und der Zuschauer konnte einschalten oder nicht. Vielleicht noch zum ZDF. Heute ist es anders. Er hat eine Vielfalt von Möglichkeiten und deswegen müssen wir uns dort stellen, wo, wo, wo unsere Nutzer und Zuschauerinnen sind. Und deswegen ist die Mediathek eine wunderbare Möglichkeit, zielgruppengerecht auch Menschen anzusprechen. Das wird aber nicht gelingen, wenn wir eins zu eins das gleiche Programm machen wie im Linearen. Und das ist die ganz, ganz große Herausforderung, eigenes, eigenständiges Programmangebot zu haben. Daneben aber auch Programmangebot wie weil wir jetzt hier in Leipzig sind, ähm, auch so Dinge wie Charité zu erwähnen oder aber auch äh, die Toten von Mano oder Babylon Berlin oder ähm, Geheimnis des Totenwalds, die ja in beiden Ausspielwegen hervorragend mhm. funktioniert haben. Aber wir brauchen zusätzlich eben auch eigenständiges Angebot, um Zielgruppen, die wir auf diesem Weg gar nicht mehr erreichen, dann eben anzusprechen. Da gehört All You Need dazu, eine, eine Serie, die jetzt mal ähm, im im, Queren, im Queer, ähm, äh, Milieu spielt, die andere Hauptprotagonisten hat. Ähm, und ich schließe gar nicht aus, dass wir von der Mediathek dann auch wieder Rückflüsse ins, ins lineare Programm haben, das kann ja was sein, was sich gegenseitig befruchtet, aber die Herausforderung ist, mit den gleichen Mitteln, den digitalen Umbau ähm, zu stemmen und ja, woher soll es kommen? Es wird dann irgendwo auch ein bisschen weniger werden, aber wie gesagt, ich bin auch optimistisch, dass auch aus der Mediathek Programme ins lineare schaffen ähm, wie ja auch wir zum Beispiel festgestellt haben, dass sowas wie Funk war ja auch was, was wir aus dem Bestand rausgeschwitzt haben, ARD und ZDF gemeinsam. Aber es hat uns doch letztlich so viele neue tolle Köpfe auf das Hauptprogramm gebracht. Und selbst wenn uns jetzt MIT ans ZDF verloren gegangen ist, was mich persönlich sehr schmerzt, die gäbe es ohne Funk nicht. Die hat der Kollege Flo Hager wirklich gemeinsam mit den Kollegen dort aufgebaut. Und insofern ist das für mich ein Modell. Wir investieren vielleicht in die Mediathek, aber ich glaube, wir kriegen auch ganz viel zurück.
0: Sie haben eben Babylon Berlin erwähnt, Kooperation mit Sky, die Sie maßgeblich, glaube ich, mit befürwortet haben. Wie sieht denn die Zukunft für Sie aus in Bezug auf ähnliche Kooperationen mit privaten Partnern?
1: Ja, also Babylon Berlin war damals eine Sondersituation, weil es darum ging, ich sage mal international auch deutlich zu machen, dass solche Produktionen aus Deutschland entstehen können heraus. Also es war schon eine Besonderheit, dass wir, es geschafft haben, knapp 50 Prozent international bzw. über Förderung zu finanzieren – Sowas gelingt nur, wenn sie eine bestimmte Exzellenz haben und wenn sie auch eine bestimmte Risikobereitschaft haben, was die Stückzahlen angeht. Und ähm, deswegen ist es jetzt vielleicht da, in nächste internationale Finanzierung reinzugehen. Und natürlich ist das immer der erste Gedanke. Also schaffen wir es, internationales Geld für Produktion aus Deutschland heraus ähm, hierher zu, zu lockern. Ähm, das wäre mein erster Weg. Ähm, und Aber ich schließe dafür auch nicht ungewöhnliche Partnerschaften aus. Und denke einfach, es ist so wichtig, dass wir auch bei allem, was wir für unser Publikum hier tun, nie aus dem Blick verlieren, dass wir ja in Deutschland, auch in Europa eine Geschichte zu erzählen haben, dass wir ein Gesellschaftsbild zu erzählen haben. Und das sollten wir auch von uns erzählt in die Welt raussenden, weil ich glaube, auch damit prägt man Gesellschaften.
0: Wenn wir dieses Stichwort, was Sie gerade gesagt haben, Exzellenz nochmal in, in Bezug setzen auf die Produktion oder auf die Programmzukunft, die Sie vorhaben, das zukünftige Programm, ist das der Fokus, um zu sagen, so wollen wir in Zukunft agieren, nämlich mit besonders exzellenten Angeboten?
1: Ich glaube zwingend, dass wir die brauchen. Also ich halte das, ähm, ähm, ich halte das für absolut notwendig, auch um sich abzuheben. Aber Exzellenz muss auch im Regelprogramm sein. Und Exzellenz heißt auch einfach zum Beispiel Faktentreue, heißt Objektivität, heißt Neutralität in, in der Berichterstattung, heißt ähm, das Ernstnehmen von Menschen, vom Gegenüber. Äh, wenn Sie Ihr Interview ähm, mit mir führen wie mit irgendjemand anders, dann, dann würde ich das nicht als exzellent bezeichnen, wenn Sie sich darauf einlassen, dass da ein Mensch steht, dann macht es das, das zu einem exzellenten Interview. Und so, glaube ich, muss man Exzellenz immer runterbrechen, auf das, um was es gerade geht. Und ähm, ich finde, ähm, nehmen wir mal das Kinderprogramm, da komme ich ursprünglich her, da heißt Exzellenz zum Beispiel, einfach Kinder zum Lachen zu bringen mhm. oder Kinder mitzunehmen auf eine Wissensreise. Das ist für mich genauso exzellent wie Babylon Berlin. Also ich würde da nicht immer ähm, auch nur Teures ähm, Programm sehen. Wir haben damals, als ich noch bei der DIGETO äh, war, haben wir sowas wie ein Theaterstück, ab, äh, sozusagen Theaterstück um 20.15 Uhr gezeigt, nämlich Terror von Ferdinand von Schirach. Und ich weiß noch, als ich mit der Idee um die Ecke kam, haben mich alle etwas merkwürdig angeguckt und haben gesagt, du kannst nicht um 20.15 Uhr im Hauptprogramm ein Theaterstück zeigen. Da sage ich, doch, das kann man, wenn man akzeptiert, dass man dann eine bestimmte Form der Inszenierung braucht. Das heißt, ähm, dass man viel mehr Kameras braucht, als sonst, dass man da ganz anders darüber nachdenkt, wie man dieses an sich statische Stück lebendig macht. Dass man Schauspieler braucht, die Texte am Stück äh, sprechen können und und und. Also das heißt, Exzellenz kann, ähm, um die lange, ähm, den, lang, äh, den, den langen Satz kurz zu machen, kann ganz unterschiedliches heißen, muss nicht immer groß sein.
0: Aber das heißt doch dann am Ende, Exzellenz heißt vor allen Dingen eins auf bezogen auf, auf das zyklische Programm, Sie brauchen mehr Mut, denn man muss doch mutig sein, um im Prinzip experimentelle Formen auch zur Hauptsendezeit, gerade zur Hauptsendezeit zu sagen, ich wage etwas und dann kann ich auch was gewinnen.
1: Ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend mit dem Wort Mut. Ich <lacht> finde es mutig, ähm, journalistisch in Weißrussland tätig zu sein. Ähm, ich weiß nicht, ob es mutig ist, das Hauptprogramm ähm, aufzumachen. Dann sage ich es ähm, anders. Sozusagen <lacht> ist es
0: auf jeden Fall weniger langweilig.
1: Ich glaube, ich glaube, das eine hat seine Berechtigung und das andere auch. Wir müssen, wenn wir das lineare Fernsehen, so wie es heute da steht, ernst nehmen. Und ich nehme das sehr ernst, müssen wir Verlässlichkeit schaffen. Das ist das, was die Menschen, die lineares Fernsehen, also praktisch mit anderen zeitgleich gemeinsam ein Programm gucken, Programm schauen, erwarten. Das heißt, sie wollen zu der Tageszeit, wo sie Programm schauen, in der Situation auch abgeholt werden. Und deswegen ist Verlässlichkeit im linearen Programm ein hohes, hohes Gut. Deswegen bin ich trotzdem dafür, das Programm aufzumachen. Aber es muss dann, also mal wieder bei dem Wort exzellent, es kann da nicht beliebig sein. Also es muss dann auch was Besonderes bieten und es muss einen besonderen Grund geben. Und ich bin zum Beispiel dafür, wenn jetzt was in der, passiert in der Welt, was uns hier alle umtreibt, dann müssen wir schneller reingehen, schneller das Programm aufmachen, schneller die komplette Flotte bedienen ähm, und den Menschen zu sagen, Achtung, ähm, du hast jetzt zwar gerade vielleicht deinen schönen Film gesehen, aber es passiert jetzt was und du hast das Recht darauf, von uns informiert zu werden. Ähm, und äh, das gehört für mich beides zusammen. Die Verlässlichkeit auf der einen Seite, die ein hohes, hohes Gut ist, ähm, und die auch jedes Mal, wenn sie sie aufbrechen, Menschen zur Verzweiflung bringt, weil sie sich darauf freuen, wie auf Zähneputzen am Morgen oder das Abendessen am Abend. Und trotzdem, dann, wenn es notwendig ist und wenn die Schwelle überschritten ist, das Programm auch aufzumachen und zum Thema ausprobieren. Ja, klar, natürlich. Ich bin total dafür, Dinge auszuprobieren. Aber am liebsten ähm, probiere ich Sachen aus, die dann auch funktionieren. Und deswegen lieber einmal mehr nachgedacht. Aber wenn man dann überzeugt ist, muss man auch das probieren, ja.
0: Bringt mich zu einer Frage, weil Sie eben auch nochmal angesprochen haben, dass Sie ja ursprünglich aus dem Kinderprogramm kommen oder sozusagen dafür auch eine hohe Affinität haben. In Deutschland, gerade hier auch in der Region, ist der Animationsfilm sehr publikumsstark, auch hier in der Region sehr verwurzelt. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, er fristet ein Stück weit Nischen da sein beziehungsweise er wird immer zuvorderst als, als Kinderprogramm wahrgenommen. Können Sie auch da etwas ändern oder, oder haben Sie auch da Ansätze, gerade was die Animation anbelangt?
1: Also ähm, erstens mal, weil wir, ja, Leipzig nicht weit von Erfurt weg ist, ich habe eine wirklich große Leidenschaft für den Kinderkanal. das ist äh, Und auch gerade, dass der in Erfurt ist und dass das der MDR so intensiv ähm, als, als auch einen Bereich betrachtet, wo man sich ständig weiterentwickeln muss. Wir haben jetzt... Äh, gerade, glaube ich, in der Corona-Zeit, was da an Kinderangeboten nicht nur über den Kika, sondern auch über die Themenwelten in der ARD-Mediathek angeboten worden ist, war beispielhaft. Jetzt haben wir noch mal zusammengefasst, was es an Lernangeboten gibt. Ich weiß, ich beantworte Ihre Frage nicht, aber das ist mir einfach <lacht> wichtig, weil, ähm, weil natürlich die Kinder alleine zu Hause sich zum Teil beschäftigen mussten. Und dann ist mir es lieber, um das auch zu sagen, jetzt komme ich zur Animation, sie sind bei uns. Sie werden äh, bei uns ähm, äh, integrierend, sinnstiftend äh, unterhalten im besten Sinne, als sie schauen ähm, asiatische Animation oder amerikanische Animation, wo es halt dann doch oft ähm, der eine mit den anderen massakriert oder sonst was passiert. Ähm, Animation für Erwachsene ist in Deutschland was ungeübtes. Das muss man ganz klar sehen. Ist ein, ein Thema, was mit sehr viel Aufwand, finanziellem Aufwand betrieben werden muss, ähm, und um es um, um zu realisieren, weil wir da einfach mit den ganz großen amerikanischen Playern konkurrieren müssen. Ähm, insofern bin ich da ein bisschen zurückhaltend, zu viel Hoffnung zu machen. Ich ähm, bin nicht sicher, ob uns das ähm, auf Strecke gelingen wird. Ich freue mich aber, äh, wenn wir mal einen, einen, sagen wir mal im Animationsbereich mal einen, einen Aufschlag zum Beispiel fürs Kino hinkriegen würden, ähm, wo es bewiesen wird, dass wir sowas, sage jetzt mal wie, wie, wie die Simpsons jetzt mal beispielhaft auch auch in Deutschland können. Ich glaube schon, dass es geht, aber es braucht verdammt viel Geld und ist sehr ungeübt. Ähm, insofern muss man da mal schauen. Ähm, was passiert, wenn wenn es da was geben sollte, ähm, dann wäre ich da immer offen zu sagen, lass uns angucken und äh, schauen, wo wir das zeigen können. Aber wenn
0: Sie das Einkaufen von asiatischen Serien ansprechen, wer, wenn nicht Sie jetzt in Toto gesprochen, hat es in der Hand, dafür zu sorgen, dass auch da, wie wie auch in anderen Bereichen, im Prinzip die deutsche Produktionsproduzentenlandschaft gestärkt werden kann.
1: Also ich glaube, da, da ähm, ist ganz viel passiert in den letzten Jahren und tut sich ganz viel. Aber auch da, Geld ist endlich und Animation ist halt einfach extrem teuer und äh, wir schaffen es bisher noch nicht aus Deutschland heraus, Animation äh, mit internationalem Geld auf den Weg zu bringen. Das ist, glaube ich, noch nicht so richtig ähm, gelungen. Ich habe selber mal eine Animationsserie auf den Weg gebracht, äh, Tigerentenbande, ich, deswegen weiß ich noch ungefähr, was das für ein Kraftakt ist. Ähm, hier ist Marco Polo entstanden, äh, großartiges Werk. Aber das sind, das sind immer Herausforderungen. Ich bin da sehr dafür ähm, aber es muss halt am Ende auch finanzierbar sein.
0: Eine abschließende Frage, wo wir jetzt sozusagen über verschiedene Generationen und zum Schluss über die Kinder gesprochen haben. Haben Sie manchmal das Gefühl, die unterschiedlichen Generationen von Zuschauern werden so in der Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegeneinander ausgespielt?
1: Nein, also den Eindruck habe ich nicht. Insbesondere, weil wir gerade von Kinderprogramm gesprochen haben, wir haben bei den Älteren Menschen eine extrem hohe Zugewandtheit, eine extrem also da steigern sich die, die Seedauern pro Tag. Ähm, gleichzeitig sehen wir, dass ähm, Ältere auch verstärkt die Mediathek über den roten Knopf nutzen. Das ist ja wirklich das schönste Instrument, das es überhaupt gibt, weil es so simpel ist, wenn der Fernseher mit dem Internet angeschlossen ist, einfach auf den roten Knopf zu gucken und dann in diese ganze Welt einzutauchen, was er noch interessiert. Deswegen glaube ich das nicht, dass sie gegeneinander ausgespielt wird. Was aber schon richtig ist und worum wir uns wirklich kümmern müssen, ist, dass wir Zielgruppen haben, nicht die Kinder, aber die etwas Älteren, die wir nicht in dem Ausmaße mehr mit linearem Fernsehen ansprechen werden können. Einfach, weil sie nicht mehr Lust haben, sich auf dieses, was Ältere gewohnt sind, einzulassen, also zu einer bestimmten Zeit Dinge anzuschauen. Und deswegen müssen wir meine feste Überzeugung, um diese Zielgruppen zu gewinnen, und es ist unser Auftrag, da gibt es gar kein Gegeneinander, sondern es ist ein Teil des Auftrags, müssen wir auf äh, On-Demand setzen und müssen dort sein, wo die Leute sind und sie dort abholen, sei es per App, sei es ähm, äh, in der Mediathek oder sei es auch mit Nachrichtenangeboten auf Social Media.
0: Sagt Christine Strobel, die ARD-Programmdirektorin im Podcast der Medientage und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für die Zeit. Danke Ihnen. Dankeschön. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.